0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Lauriane Lanoé. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer et ou de rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours entrepreneurial ou qui sont dans la réflexion d'aller dans cette formidable aventure qu'est l'entrepreneuriat. Toutes ces femmes inspirantes nous donnent leurs stratégies, leurs trucs et astuces mais aussi leurs vraies histoires, leurs difficultés et comment elles les ont dépassées. Tout ça pour nous prouver en fait que bah, on vit toutes à peu près les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes émotions et les yo-yo émotionnels. Et elles nous inspirent et nous rassurent aussi en nous disant bah, c'est faisable, j'y suis arrivée. Donc, Lauriane, elle est multicasquette. Elle a la casquette de, dans la communication en stratégie digitale. Elle a une casquette de maman, évidemment, de deux de, de jeunes filles. Elle a la casquette de présidente d'une association qui œuvre pour le sport, pour les femmes qui ont subi un cancer du sein. Et si je n'oublie pas, la dernière casquette, c'est… Ça y est, enfin, je ne sais plus.
1: <rire> ah, je... Allez, oh. la... je vais je te le dire. C'est de la VDI aussi.
0: Ah, la VDI sur les produits de beauté euh, que toi, tu avais et que du coup, tu as basculé pour euh, le promouvoir parce que tu adores ces produits-là. Merci, Lauriane. Donc, <rire> Lauriane ou Laurie est-ce que tu peux nous dire nous dire un peu plus pour te présenter que ce que je viens de le faire parce que c'est très court et puis nous dire ton actualité <rire> ou tes actualités professionnelles.
1: Oui bien sûr avec plaisir. Alors je suis donc Laurie Anne ou Laurie <rire> comme tu l'as si bien dit. Euh, j'ai 38 ans. Je suis bientôt. Je suis maman de deux enfants de 12 et 8 ans. Et euh, il y a à peu près cinq ans et demi, euh, j'ai décidé de lâcher mon job euh, de responsable marketing dans un grand groupe pour me consacrer à mes enfants, d'une part, et parce que voilà, mon mari est donc entrepreneur et n'est pas souvent à la maison, et jongler entre un poste à responsabilité en tant que salarié et des enfants, c'était un peu compliqué. Donc, un jour, j'ai dit, je m'en vais, <rire> je vais créer ma boîte, voilà, donc j'ai créé ma boîte il y a cinq ans et demi de freelance en communication, où effectivement, je gère les réseaux sociaux de mes clients, je fais du graphisme, voilà. Il y a cinq ans et demi, j'ai lancé ça. Et puis, il y a trois ans, je me suis lancée dans une nouvelle activité pour assurer plutôt mon avenir parce que dans la communication, on vieillit pas très, très bien. Euh, et et j'avoue, je, 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 je me suis fait une petite frayeur avec ma fille qui m'a parlé de TikTok et que je n'ai pas trop compris à cette époque qu'est-ce que c'était. Et je me suis dit, oulala, Laurie, tu vieillis, va falloir songer à une autre activité pour plus tard. Et donc, je me suis lancée, voilà, je, je consommais des produits de beauté que j'adorais et on m'a proposé de, de, de me lancer dans cette activité. Bon, bah j'ai dit banco. <rire> j'ai bien fait parce que ça m'a ça bien servi au, au moment du Covid. Donc, euh, voilà où j'ai, du coup, euh, perdu beaucoup de clients euh, au niveau de, de, de la communication. Mais pour le coup, ça m'a aidé à développer, euh, finalement, euh, le, le plan B qui était la beauté pour mon avenir. Ce qui n'était pas plus mal, finalement. C'est un mal pour un bien. Euh, et à côté de ça effectivement tu l'as dit je ne suis à pas présidente mais vice-présidente parce que je ne vais pas piquer la place de ma copine <rire> d'une association à, à Rennes qui aide les femmes euh, qui sont atteintes d'un cancer à reprendre le sport parce que pour moi c'est l'hygiène de vie c'est aussi quelque chose euh, qui est hyper important, quelque chose que je ne pouvais pas faire d'ailleurs en tant que salariée euh, que j'ai découvert en étant euh, à mon compte euh, puisqu'on on a cet avantage de pouvoir gérer ses horaires <rire> Donc voilà, je me suis mise au sport et j'ai voulu faire profiter de ça aussi ces femmes qui sont malades. Voilà
0: pour la, une présentation un peu plus brève. Et il y a aussi le programme Kiff ta ah vie. Oui.
1: oui, voilà, kiffe toi. <rire>
0: euh,
1: en fait, en fait euh, je, vraiment, je crois que c'est mon chemin de vie. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens. Et, euh, et moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, euh, dans, de mes clientes en beauté particulièrement, qui ont du mal à s'aimer. Je, je le vois, il y a des vrais complexes, il y a des vrais problèmes intérieurs. Et comme moi, je, je, je draine un réseau de super nanas, de, de, de sophrologues, de coachs, de, de, voilà, de, de personnes qui peuvent faire du bien aux gens, euh, j'ai choisi de, de, de toutes les regrouper pour faire un programme sur 15 jours. Donc, kiffe-toi. Le but, c'était vraiment de, de, de leur apprendre à s'aimer. Voilà sur 15 jours, donc effectivement j'ai lancé ce programme euh, et, et j'ai bien l'intention d'en sortir un euh, vers septembre-octobre euh, sur le thème euh, mère imparfaite mais je me soigne
0: <rire> mais je me kiffe quand même
1: <rire> mais je me kiffe quand même <rire> la priorité, on est d'accord
0: <rire> toujours, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire on doit s'aimer sans condition de réussite sinon on voudrait qu'un bébé euh, soit parfait dès la naissance, c'est pas possible <rire> exactement Super. Alors, tu as dit que tu étais entrepreneuse depuis cinq ans et demi. Tu as parlé que c'était par rapport à tes filles aussi. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui t'a fait basculer
1: Oui, en fait. Alors, quand j'ai eu la deuxième fille, je me suis mis à 80%. Sauf que mon entreprise ne l'a pas vraiment vue comme ça. C'est-à-dire que oui, j'avais mon lundi. Par contre, tous les autres jours de la semaine, j'avais plus de travail. Donc, en fait, j'avais 150% de travail sur un 80% de temps. Et euh, bah, j'ai perdu pied. Je vais pas mentir, j'ai perdu confiance en moi, j'arrivais plus à faire tout ce que j'avais à faire, et euh, et puis je me suis rendu compte que ben j'étais un pion dans l'entreprise en vrai, que que on me disait beaucoup ce qui n'allait pas, mais jamais jamais ce qui allait. Euh, donc euh, j'avais pas le salaire qui allait avec non plus. Donc euh, je... au bout d'un moment, <rire> ça fait beaucoup. Donc il euh, y a eu il y a eu un truc qui s'est passé euh, et qui a qui m'a fait dire stop. Maintenant j'arrête. Alors, moi, j'avais quand même créé l'entreprise avant, c'est-à-dire que comme j'étais à 80%, j'avais un 20% ce fameux lundi à la maison et je faisais de la rédaction pour un magazine. Donc, j'avais déjà créé mon entreprise et donc quand euh, je, je, suis, je suis tombée vraiment bas, j'ai fait du coaching de vie pour, me, bah, pour reprendre confiance en moi. C'est là où j'ai découvert le développement personnel aussi. Euh, ça m'a changé la vie, il faut le dire. Et donc, grâce à la coach, en fait, je, elle, 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 voilà, elle m'a dit Mais Laurie, euh, à un moment donné, euh, prends une décision. Il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux rester salarié ou est-ce que tu veux plutôt développer ton entreprise Ok. Et puis, effectivement, il y a eu un clash. Et là, j'ai dit Bah, ok. Allez, Banco, salut. <rire> je m'en vais. Je m'en vais. Et si j'avais su ça, pff, mais je l'aurais fait tellement plus vite. Mais bon, bah, c'est comme ça.
0: <rire> c est, c est la, ça a été une goutte d'eau bénéfique, même si elle n'a pas, pas été sympathique à vivre, en fait. Et exactement comme le Covid pour moi c'était un, un coup de pied au cul en fait
1: qui m'a fait, euh, qui fait euh, prendre un chemin que j'aurais pris tôt ou tard mais, euh, mais finalement bah, c'était le moment c'est tout et puis euh, moi vraiment je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard dans la vie il se passe ça ok action
0: réaction Et hop, <rire> on fait autre chose ça veut dire que là tu dis euh, ça, ce serait fait tôt ou tard c'est à dire que tu as toujours eu l'idée d'être entrepreneuse un jour
1: ah ouais ah, ça, c'est un truc, par contre, toujours, je me suis dit, un jour, je serai ma propre patronne, ça, c'est certain, je le savais, je, je voulais avoir mon entreprise, comment, quand, pourquoi, je ne sais pas, <rire> mais je savais que je n'étais pas faite, finalement, pour, euh, pour avoir quelqu'un au-dessus à me donner des ordres, j'avais vraiment besoin de cette liberté de, de, de créer, de, de pouvoir faire ce que j'avais envie. Euh, j'avais beau être responsable marketing marketing je pouvais hein, induire des, des, des propositions et des, mais mine de rien on est toujours un peu bloqué, hein, les budgets les, ah ouais moi j'ai moyen puis je bossais avec des gens qui étaient hard à, des hommes et en plus des hommes plus vieux alors comment s'imposer c'était compliqué donc, euh, donc non je voulais vraiment ma liberté, j'ai mon mari qui est entrepreneur donc je voyais ce, ce côté liberté aussi c'était était quand même assez a, appréciable mais c'est vrai que tout le temps je me suis toujours dit je reste, allez, maximum 10 ans et je, je monte ma boîte. Bon, bah ben, j'ai fait 6 ans. reste
0: maximum 10 ans. Et tu as fait combien finalement
1: ben, J'ai fait 10 ans en tout euh, en, de, de salariat, mais j'ai fait 6 ans euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Alors que je pensais rester une dizaine d'années. Parce que, parce que je trouve quand même important de passer par le salariat pour voir, euh, pour acquérir aussi une certaine expérience. Parce que mine de rien, la rigueur, je l'ai appris dans cette boîte. Il euh, y a quand même le réseau, je l'ai acquis dans cette boîte, hein, puisque j'ai géré tous les partenariats en local. Et donc, j'ai quand même agrandi mon réseau grâce à ça. Et quand je suis partie, les premiers clients que j'ai eus, c'est grâce à ça. Mmh. Euh, donc, je ne vais pas cracher sur la soupe, euh, très clairement. Mais c'est vrai que euh, euh, je, je, je suis partie plus vite que ce que je, je, je pensais. Mais je, vraiment, je trouve que c'est quand même intéressant de, de connaître euh, ce que c'est que d'être salarié pour encore plus apprécier le fait d'être libre.
0: <rire> ouais, ça, ça c'est quelque chose que les femmes, notamment que j'accompagne, euh, ont du mal à imaginer, c'est que les premiers clients sont souvent dans notre premier cercle de connaissances, soit personnelles, soit de notre ancienne profession, et là, tu le, là, tu le dis très bien. Et en fait, ça, ça permet déjà de, de prendre confiance finalement que des gens qui nous ont connus dans une casquette acceptent notre changement de casquette et, et, et nous font tellement confiance que, bah, tiens, je te suis dans ton aventure à toi. Enfin, c'est ouais. ce que tu dis, quoi. Ah oui. est-ce que ça tu t'en étais rendu compte ou est-ce que c'est venu naturellement que ces gens-là te suivent et, te, et, te, et soient tes premiers clients
1: je crois que j'ai toujours eu quand même une facilité à, être, à, à, comment dire, à fédérer et j'ai le contact facile les gens m'aiment bien <rire> mais tu as que... le droit de le dire kiffe ta vie <rire> ouais, c'est ça, c est, c est ça. Et, et, et du coup le fait d'avoir ce, ce, ce relationnel puisque euh, je n'ai pas ce côté commercial, je ne sais pas trop bien me vendre. Je, voilà, j'ai toujours l'impression, tu sais, ce syndrome de l'imposteur, que, que tu euh, ne non, non, peux pas dire que tu es la meilleure. Ce <rire> n'est pas possible. Donc, euh, me vendre, je ne sais pas faire. Par contre, euh, par contre, être bien avec les gens, ça, je sais faire. Et du coup, euh, voilà, j'ai acquis ce réseau ben, grâce à ça. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer. Et ensuite, c'est les gens, même s'ils ne pouvaient pas me prendre moi, pour mon business, bah, il parlait de moi et, et voilà. Et puis après, bon, j'ai cette facilité aussi d'être sur les réseaux sociaux puisque bah, très clairement, c'est mon métier. <rire> donc, je développe mes réseaux sociaux, je, je parle facilement en face cam, donc les gens savent qui je suis, euh, ça crée tout de suite euh, un, un lien avec les gens, je parle beaucoup avec mes abonnés et donc euh, voilà, ça, ça m'aide encore plus à développer mes réseaux que ce soit pour la communication ou pour la beauté euh, ou pour l'association, puisque c'est aussi ça que je gère à l'assaut, c'est la communication pour faire connaître euh, l'association et pour créer des événements. En gros, je mets mes compétences hein, au service de l'association, tout simplement. Euh, voilà, donc euh, oui, ça sert.
0: <rire> tu mets ta première vitrine, en fait.
1: Oui, ah bah oui, 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 complètement. Ouais.
0: Mais ça, je crois que c'est quelque chose qui a, qui a enfin, bon, mon impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est que depuis la crise sanitaire, on achète beaucoup plus la personne derrière un produit ou un service que le produit ou le service d'abord Ah ben bah Complètement,
1: et c'est ouais. le premier truc que je dis à mes clients en communication. Mmh. Euh, quand, comme je gère leurs réseaux sociaux, et vraiment, je leur dis, la, la confiance vient par la personne. Donc, si tu ne mets que des photos de tes produits, les gens, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils mmh. veulent, c'est savoir les coulisses. Mais qui est derrière cette marque Qui est derrière ce produit voilà, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie est Alors, OK, on n'est pas obligé de montrer nos enfants, on n'est pas obligé de nous raconter sa vie sur les réseaux sociaux. Moi, je, 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 je raconte beaucoup de choses, mais je ne raconte... il y a plein de choses que je ne raconte pas. <rire> je meuble avec autre chose. Mais, euh, mais voilà, et, et c'est important de parler de l'humain, parce qu'on est d'accord, je pense, que le Covid a... Alors, c'était déjà le cas en commun avant, mais le Covid a, je pense, accentué le, les choses.
0: Ça, Là, on achète les petites histoires de la personne derrière. Ouais. C'est aussi pour ça que tu, que tu parles que tu as découvert le développement personnel quand tu as basculé dans l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ce que j'apporte. Enfin, Je pense que l'accompagnement, il est basé sur trouvez-vous vous-même. Parce que quel que soit le produit ou le service que tu as envie de créer avec ton entreprise, si tu ne te montres pas toi tel que tu es, surtout si tu ne sais pas qui tu es, bah, en fait, c'est ça qui crée un malaise et qui fait que, comme tu dis, on a du mal à se vendre. Euh, on aimerait se cacher derrière le produit ou le service, mais ben non en fait c'est plus c'est plus le temps de faire ça, c'est plus le temps de faire non, ça. Et tu l'expliques très bien.
1: Ton business part de toi, voilà. Et ça, moi, ça. Euh, quand on me dit bah, qui c'est qui ta client cible, <rire> ben c'est moi. <rire> c'est ça. ça. <rire> moi en fait c'est moi je, je, je suis de maman alors euh, entrepreneur entre guillemets ou salarié mais je suis une maman euh, qui a envie de, 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 de profiter de ses enfants et qui a envie d'être bien parce que la vie est tellement courte que euh, c'est dommage de se pourrir la vie voilà et du coup moi mes clientes c'est ça hein, c est, c est, ce sont ce genre de personnes qui ah bah oui oui bah tiens j'ai envie d'être comme elle j'ai envie de rire j'ai envie de, de faire des claquettes j'ai envie de voilà quand euh, ils me voient sur les réseaux sociaux ah t'as toujours le sourire et du coup j'ai envie d'être comme toi mais viens bien sûr <rire>
0: C'est ça, je vais t'apprendre. Viens avec moi.
1: C'est ça. Euh,
0: tout à l'heure, tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que tu l'as vécu euh, quand tu as quitté le salariat?
1: Alors je dirais je l'ai vécu, je le vis encore même parce que euh, je, je, je pense que être salarié, être salarié ou être entrepreneur, en, en vrai, c'est euh, une question de. C'est toute la vie, on se pose des questions, toute la vie on a des hauts et des bas. Euh, on ne peut pas avoir une Vibis, ce n'est pas possible, d'ailleurs on s'embêterait, pour ne pas être vulgaire. Euh, donc euh, oui, ça m'est arrivé quand j'ai commencé, et oui, ça m'arrive encore. Euh, tu vois, par exemple, à, à l'heure actuelle, dans le métier de VDI, je fais de la vente de produits et je développe une équipe euh, qui travaille avec moi pour vendre des produits. Et c'est
0: vrai que j'ai du mal à dire que je vends des produits. D'accord. Est-ce que tu as l'impression quoi le syndrome de l'imposteur, il te dit tu n'es pas à la hauteur de quelque chose. Là, tu vas me dire quoi par rapport au ben, produits Ouais, ouais,
1: je ne sais pas. J'ai du mal à définir pourquoi j'ai du mal à dire que je vends des produits. Dire que je conseille des produits me pose aucun souci. Mais dire que je vends des produits, il y a un Le blocage.
0: Il <rire> va falloir aller chercher l'association neurologique que tu as mis derrière vente. Quand tu dis vente, à quoi tu penses À celui qui te, qui te tombe dessus dans le magasin quand tu rentres
1: Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Mais
0: sauf que si toi, tu ne le fais pas comme ça, donc crée ta propre association.
1: C'est ça. Moi, je, 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 je déteste le forcing je déteste vendre pour vendre. Je, voilà. Mais du coup, j'associe ça et j'ai du mal du coup, à, à sortir ce mot.
0: <rire> bon, travaille avec ta coach travaille avec ta coach ça va aller.
1: Ça. Et donc, et donc bah, tu vois, euh, parfait, tu, tu reviens à ce que j'allais dire. C'est que. Euh, ben, je trouve que c'est hyper important d'être toujours accompagné. Euh, j'ai donc la coach de vie, mais euh, depuis que je suis entrepreneur, j'ai aussi fait des formations. Je lis beaucoup de livres euh, sur, soit sur les métiers que je fais, soit sur le développement personnel ou du feel good, parce que vraiment moi, mon, mon, c'est positif, tu vois, dans, dans les, toutes les entreprises que j'ai créées, que ce soit la boîte de com, c'est énergie positive. Mmh. ou la beauté c'est la beauté positive il me faut ce mot il me faut du positif dans ma vie
0: <rire> et
1: du coup euh, je, je trouve que c'est hyper important d'être toujours accompagnée et aussi j'ai fait des coaching business parce que c'est con hein, mais on, on, le, on le sait qu'on a toutes les réponses en, en nous mais des fois il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre le sur le point qui fait mal Tu vois, le... allez il y a un truc là il faut creuser <rire> Voilà et donc bah, je trouve que voilà c'est très admirable ce que tu fais parce que euh, il faut être accompagné maintenant il y a beaucoup de gens qui qui ne le font pas et c'est dommage
0: oui c'est dommage il, il, faut pas, il faut ouais c'est ça il faut goûter au truc des fois on, on, là, tout comme la vente toi tu as une idée derrière qui est négative des fois sur le coaching comme on entend parler de coach partout que je ne sais plus on est tombé sur un, sur un documentaire euh, du championnat de France de la boulangerie ou quelque chose comme ça, et ils annonçaient les jeunes qui allaient rentrer, et ils disaient accompagnés de leur coach en boulangerie. <rire> voilà, ouais. du coup, tu te dis, bah ouais, mes coach, il y a tout derrière, et, et les gens ont pas forcément la notion de ce que c'est, Et ça, c'est pas très grave. Donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, tu as vécu, tu le vis, toi, ton moyen de le dépasser, si j'entends, c'est de travailler sur toi, et puis c'est d'agir, en fait. Ah, c'est ça. Et, oui, et quand, tu, quand tu agis, tu as quand même cette petite voix qui te sabote, qui te sabre. Et qu est-ce que, qu est est que tu fais quelque chose de concret par rapport à, à toutes ces pensées négatives
1: Oui, alors euh, ben, là, c'est tous les petits tous les tips que j'ai pu apprendre euh, euh, en faisant du développement personnel, en essayant de rayer le disque qui est là-dedans, là, stop, non, non. Euh, et en, en m'injectant de la positive attitude et, et de me dire, mais tu es capable, tu, voilà, regarde tout ce que tu as déjà entrepris. Euh, alors voilà, je dis pas qu'il n'y a pas des fois où vraiment c'est, oups là, je ne vais pas y arriver, ça arrive à tout le monde et c'est OK. Euh, il faut juste savoir euh, accueillir, en fait, quand euh, on a du négatif qui arrive. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris depuis cinq ans, ce, cette résilience. Euh, avant, je pense que quand je commençais à tomber bas, euh, il me fallait quelques semaines, euh, voire des mois, me dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait Au début, quand j'avais par exemple, pas de contrat, parce que quand on se lance, même si on a quelques contacts, on ne peut pas dire qu'on est overbooké. Euh, du coup, pour m'occuper l'esprit, je faisais de la création de... De, de nœuds papillons et dattrape de, de, rêve que j'ai vendu dans des boutiques de créateurs, tu vois, encore une casquette à mon arc. Oui, je pas celle-là. <rire> et je l'ai fait au début parce que ça m'occupait. Parce que, en fait, dans ma tête, je me dis Oh là là, mais Laurie, mais qu'est-ce que tu as fait Mais tu mais
0: t'aurais pas dû quitter ton CDI, n'importe quoi. Ça a duré voilà combien que... dans cette période de te remettre en, en question, finalement en théorie
1: euh, bah, à chaque fois que j'avais un creux tu vois je pouvais avoir un super contrat ça allait me durer 3-4 mois et génial et puis bam il y a un mois à zéro oh, mois à zéro mon dieu mais moi à zéro et ça euh, je l'ai compris aussi avec la coach de vie qui m'a dit mais il faut lisser ton salaire et c'est quelque chose qu'on fait pas quand on est salarié parce que quand on est salarié on a ce fameux salaire qu'on a tous les mois qui tombe et du coup on est resté bloqué sur ce salaire là et moi c'est vrai personne ne m'avait dit mais il faut faire un tableur avec les activités que tu fais et à l'année tu lisses et en faisant ça eh bien, je me suis rendu compte que je gagnais plus que quand je travaillais en
0: tant que salarié en travaillant deux fois moins et, et, et en étant répartie différemment dans ton année et en le visualisant ça t'a apaisé alors et
1: ça m'a carrément apaisé parce que moi jusque là je voyais des mois à 3, 4, 5 000 euros et là je faisais wouh pendant, et donc à la fin du mois je me dis allez je m'achète une petite paire de chaussures tu l'as mérité hein, parce <rire> qu'il faut toujours fêter ses victoires et sauf que le mois d'après je faisais zéro et là c'était
0: à la catastrophe je vais ramener les chaussures
1: là je dis bah oui <rire> du coup alors qu'en faisant ce fameux tableau et eh ben non je sais qu'à l'année regarde le salaire que tu as c'est bien mieux que ce que tu avais quand tu travaillais en tant que salarié et en plus de ça tu n'as plus besoin de mettre tes enfants à la garderie. Quand tu dois les amener chez l'orthophoniste, tu gères l'orthophoniste. Tu fais du sport trois à quatre fois par semaine. Tu peux voir tes copines le midi comme tu l'entends. Enfin voilà. Euh, mon niveau de vie, il est je fais, je peux faire à manger. <rire> Parce que quand j'étais salariée, il fallait récupérer l'une à l'école, l'autre chez la nourrice. Oh, oui. t'arrivais à 6h30, 7h chez toi, il fallait faire les devoirs. Ah, les devoirs Catastrophe. Et tu te mets, bah, qu'est-ce que tu fais à manger bah, Un truc rapide. Voilà. Alors ouais. que maintenant, bah, à 4h30, on est cool, on est zen, euh, rien à voir, la vie à la maison, en tout cas avec mes filles, ça n'a plus rien à voir, on est carrément plus zen, on mange bien mieux, on, je peux faire du sport,
0: euh, voilà. Si c'est inestimable, c'est inestimable. Ouais. Ouais.
1: Ah mais bien sûr, mais oui, et donc je, pouvais,
0: je pourrais même gagner moins en vrai, que j'aurais tout gagné déjà. C'est gagné en confort de vie, ouais. et, okay. et relationnel évidemment aussi. Euh, est-ce que, là, tu as dit, voilà, il, y a des, il y a des moments où on est moins bien, il y a des moments où on vit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, on ne rentre pas d'argent, on n'a pas de clients, machin, il y a un trou noir. Est-ce que toi, tu as développé la vision de ce que tu veux créer pour t'aider pour à te sortir de ça et puis à toujours regarder le point focus pour te dire, de toute façon, ma cible, elle est là, quoi qu'il arrive
1: euh, Alors, j'ai travaillé hein, sur euh, mes, mes objectifs à long terme, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi, c'est mon chemin de vie qui me guide. Et de me dire que, bah, alors, j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui, euh, qui gagne très bien sa vie. Et donc, c'est vrai que cette question du salaire n'est pas une priorité pour moi. Donc, mon chemin de vie à moi, c'est d'aider les gens. Donc, même s'il bah, y a des mois où je vais gagner moins, j'aurai toujours aidé les gens. Donc, euh, c'est ça qui me draine en fait hein, euh, oh, pour ta vision à toi
0: c'est je suis là pour aider
1: ouais c'est ça, la communication j'aide les entreprises à développer ben, le, leur chiffre d'affaires euh, le, la beauté j'aide ces femmes à, à se sentir bien dans leur peau à l'extérieur et à l'intérieur puisque je, je combine avec du développement personnel et, et en plus toute l'équipe qui travaille avec moi pour la beauté je les aide à devenir indépendantes financièrement à devenir libre, puisqu'il y en a qui peuvent lâcher leur, leur ancien travail et devenir juste euh, entrepreneur. Et ça, c'est hyper chouette de voir les gens s'épanouir. Et puis, et puis j'aide aussi avec l'association. Et, et voilà, en fait, euh, c'est vrai que je gagne pas forcément des mille et des cents tous les mois,
0: mais, mais c'est
1: tellement inestimable tout ce que j'ai à côté.
0: Voilà. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui te permet de te réaliser ou est-ce que le salariat te permettait aussi de te réaliser quand même
1: euh, j'aimais ce que je faisais parce que j'ai toujours aimé euh, j'organisais je, je, voilà, je, des événements je voyais du monde j'avais ce côté relationnel euh, puis moi j'étais entre l'équipe dirigeante et puis tous les salariés donc j'étais celle qui était le, le ponton entre les deux, donc j'étais connue j les gens venaient vers moi je, voilà. je, je, mais non je me suis pas réalisée en étant salariée parce que euh, j'avais pas l'impression d'aider vu que on mettait jamais en, en avant finalement ce que tu faisais pour les gens, tu, tu avais toujours le droit que à, à ça, as oublié de faire ça par exemple, ou ce genre de truc. Non, je ne me suis pas réalisée en étant salariée, et en plus euh, c'était hyper frustrant parce que je n'arrivais pas à gérer mes enfants, c'était le soir je rentrais, j'étais voilà. Et, euh, et je trouve que quand on fait des enfants, la priorité c'est quand même de pouvoir en profiter, ils grandissent très vite, donc, euh, et on ne les fait pas pour les garder, donc on le sait qu'ils vont partir un jour
0: et qu'une fois que c'est passé, c'est passé, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, non, non, vraiment, je, je pense que oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce qui m'a aidée à, à, me, à, me, à, à, à vraiment profiter de ce rôle de maman et à me réaliser,
0: à, à pouvoir aider les gens, vraiment, ouais. oui, Ta mission de vie, elle est là. Est-ce mmh. que, est que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a permis de développer des qualités nouvelles
1: Oui, le côté, bah, comme je te disais tout à l'heure, cette résilience-là, à, 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 cette capacité à changer d'état d'esprit quand ça va mal, mmh. euh, parce que bah, ce n'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Et, et peut-être aussi euh, à développer d'autres choses, parce que bah, trouver toujours un plan, un autre plan, parce que, bah, tiens, telle à telle activité, OK, bon, bah, là, c'est un peu à l'arrêt. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir... Euh, quand même continuer à faire ce que j'aime, mais autrement, voilà, et, et j'en suis là, vraiment. Là, par exemple, le programme que, que, que j'ai fait en, en début d'année, c'est parce que je sais pertinemment que le début d'année est hyper, hyper calme, que ce soit en communication ou euh, dans la beauté, hein, puisqu'on a passé les fêtes de Noël et les Black Friday et tout ça, et donc janvier, février, mars, ce sont des mois hyper calmes, et donc je m'étais dit, il faut que je trouve quelque chose, qui va me booster, parce que moi, euh, si j'ai rien à faire, je je, je pars dans ce oh, « mince, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» <rire> Donc voilà, c'est juste avoir cette capacité à, à changer d'état d'esprit et toujours à se remettre en question et, et à trouver des nouvelles idées, être créatif.
0: Donc, ça t'a développé ta créativité ou tu l'étais déjà quand même créative Je suis
1: Déjà quelqu'un de créatif, quand on travaille dans la communication, on se doit de l'être un peu. Mais euh, j'ai toujours eu plein d'idées à la seconde, euh, donc euh, je l'étais déjà un peu. Mais là, du coup, ça, je, peux le, je peux le mettre en pratique. C'est-à-dire que personne ne
0: m'arrête. <rire> si j'ai envie de mais... tester un truc, eh ben, j'y vais. Là, c'est de la créativité autonome. Il n'y a personne qui te donne un cadre, des directives, des objectifs. C'est les tiens.
1: Ouais, jamais. Même dans la beauté, puisqu'on a des statuts d'entrepreneur et, euh, et donc on a on a juste des bons produits. <rire> c'est à nous de savoir comment les vendre.
0: D'accord. Donc créativité, résilience, j'ai entendu aussi être orienté solution. Je vis un truc, je vois si euh, c'est pas bon, donc je vois un plan B. Il y a d'autres qualités. C'est
1: quelque chose que j'ai appris en tant que salarié. Mon patron me disait toujours Laurie, il n'y a pas de problème
0: sans solution. C'est ça. S'il si n'y a voilà. pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il ne l'a pas dit, ça là aussi
1: Si j'ai si bien retenu un truc, c'est ça.
0: <rire> et, <rire> voilà, bah merci et, alors, merci. Et,
1: et non, mais ah, je, je ne crache pas sur la soupe. J'ai appris beaucoup de choses et, et, et ça, bah, ça, ça en fait partie. Et donc, me dire, bah, ok, euh, ça, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire euh, autrement <rire> Qui est-ce que je peux aller voir qui peut m'aider Parce que c'est ça aussi, apprendre à… Alors, Alors déléguer, avec mon statut de micro-entreprise, bon, non, je ne délègue pas. Par contre, je vais chercher de l'aide. Je vais poser des questions. Je vais, voilà. C est, c est, ça, c'est quelque chose qu que j'ai développé aussi, ouais. Le,
0: le fait de développer du réseau euh, D'aller chercher de l'aide, ouais de, de l'aide mais, mais du coup, c'est dans un réseau officiel, officieux. C'est comment tu comment tu vas chercher de l'aide
1: de Bah, c'est en fonction de mon problème. Je vais me dire, ok là j'ai tel problème qui est-ce qui peut m'aider ah bah tiens un tel il a peut-être déjà vécu ça ou après moi c'est vrai que du coup j'ai quand même beaucoup beaucoup de copines qui sont entrepreneurs aussi donc, euh, donc voilà j'ai tout, tout ce cercle de mes copines et puis je fais aussi partie de réseau euh, entreprendre euh, au féminin par exemple en Bretagne euh, c'est des super sources euh, parce que on est pour le coup euh, on est une dizaine dans notre petit groupe là du côté de, 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 de Rennes euh, et, et c'est hyper euh, rassurant de voir, comme tu disais, ces femmes entrepreneurs de l'ombre, ouais. euh, comment elles réagissent, elles, et qu'est-ce qu'elles mettent en place. Et, euh, voilà. et donc, euh, quand il y en a une qui a une problématique, bah, on s'envoie un message sur WhatsApp, euh, et on se voit tous les premiers jeudis du mois. D'ailleurs, c'est cette semaine, c'est cool. Euh, voilà. Et donc, bah, on, 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 on partage et on, on, on pompe un peu euh, sur les autres. Voilà. Enfin, et un mot aussi, pomper, Un, un gagnant, mot gagnant. aussi... Ouais, ça. Ah bah oui, bah complètement. Et un autre mot aussi pour moi qui est important, c'est l'énergie. C'est-à-dire prendre que, soin euh, de ton énergie Ah ouais, prendre soin de mon énergie, être toujours dans le positif, essayer de l'être en tout cas, euh, de, 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 bah, comme je disais, le changement de, de mindset là, de, 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 de t'es pas bien, ok, bon bah qu'est-ce que, allez, je me mets devant le miroir, j'essaye de me dire que je suis, allez, c'est reparti.
0: La posture de superman
1: Ouais, et puis le, bah, le côté sport aussi, mine de rien, ça, le sport c'est hyper important, ça l'était pas à une époque, hein, mais euh, très clairement maintenant ça l'est parce que ça me permet d'évacuer les mauvaises pensées. Et puis il y a des fois où je ne suis pas motivée, oh, et puis le, midi, le matin j'ai du mal, et le midi je vais au sport, et l'après-midi bingo, <rire> j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Alors il y en a qui font ça avec la marche, euh, où j'ai plus de mal avec la marche. Mais, euh, mais, mais voilà ne serait-ce que de la marche ou euh, voilà prendre l'air prendre le temps de de respirer évacuer et hop ça repart
0: ouais génial euh, est-ce que tu dirais que ça aussi le sport finalement ça t'aide à gérer les yo-yo les émotionnels qu'on vit ou tu as d'autres techniques pour gérer euh, alors plutôt les coups de mou quand c'est super euh, génial euh, voilà c'est pas à gérer mais, euh, mais les gros coups de mou c'est le sport ah ouais fait. ouais si ouais
1: si si le sport oui Hyper.
0: le réseau aussi enfin le réseau ouais le
1: réseau, bah oui, oui, le partage avec les autres. Ouais, ouais. Je, maintenant, dû, je ne reste plus une journée sans changer d'état d'esprit. En fait. Si vraiment je sens que oh là là, ça creuse, bam, j'envoie je, un message à telle ou telle personne. Ah mais oui. Et en fait, on fait ça aussi avec J'ai une cliente, par exemple, avec qui on essaye tous les mois de, de, de se savoir en vidéo et de se dire ok, c'est quoi tes objectifs du mois? Parce que fixer des objectifs et, et puis les dire à quelqu'un. Bah ça t'engage un peu quand même, hein, parce que ça. après, le, à la fin du mois, tu te dis alors du coup, tu l'as fait. <rire> ok, oui, c'est vrai. Attends, il me reste trois jours. Là. Trois jours, <rire> trois jours. <là. rire> voilà, ça aussi, ça, ça peut être une idée pour se booster.
0: Ouais, ouais génial. Merci pour tous ces partages. J'ai une question ouais. qui me vient sur, le, sur les qualités. Là, les femmes qui nous, qui nous écoutent se posent peut-être la question est-ce qu'il faut avoir certaines qualités de base pour se dire oui, je, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat
1: Franchement, non. Euh, si, une, croire oui. en, soi. en soi. Ouais, voilà, croire en soi, savoir que tout est possible et que euh, à partir du moment où on a des rêves, et moi, ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai envie d'éduquer à mes filles, crois en tes rêves. À partir du moment où tu as un rêve, euh, où tu as une, voilà, des envies, ton cerveau, il se mettra en action pour les réaliser. Et s'il y a des choses que tu ne sais pas faire, bah, tu vas apprendre à les faire ou tu vas déléguer. Euh, je pense que tout, tout peut être réalisable il faut juste croire en soi euh, et avoir des gens qui, qui croient en toi, c'est encore mieux mais c'est vrai que souvent euh, malheureusement le cercle autour au début est un peu frileux hein, il faut se dire, il y a encore des gens l'entrepreneuriat ça fait peur ça fait peur et puis, euh, et puis le, le côté financier fait peur le, la, la sécurité et, euh, et donc si tu as dans ton cercle de personnes, des gens qui croient en toi et qui, eux, sont positifs et qui, euh, peut-être, ont déjà fait ça, avoir des, des mentors, quelque... il faut s'accrocher à ces personnes qui te boostent, qui te mettent en valeur et qui te, 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 qui te feraient aller plus loin que, ben, que, malheureusement, des fois, la personne qui vit avec toi et qui a peur... Parce... C'est humain d'avoir peur. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va t'aider vraiment à avancer. Donc, si on a ce genre de problème, moi, je le sais, hein, dans les entrepreneurs que je rencontre, il y a quand même souvent ce côté un peu frileux. Bah dans ces cas-là, ce n'est pas grave. C'est sa vision des choses. Mais entoure-toi de personnes qui, elles, y ont cru, qui se sont lancées, qui, euh, qui croient en toi. Et, et en fait, tout ça passera en fait, ça, ça sera comme une lettre à la poste. <rire> On le dit, hein, dans le développement personnel, tu es la somme des cinq personnes que tu vois le plus. Oui, ouais, tu es la moyenne. et de... là La question, de... c'est qui sont les cinq personnes que je vois le plus Est-ce est qu'elles me portent est ou est-ce qu'elles m'enfoncent
0: <rire> oui. Moi, c'est ce que j'appelle voilà. dans, dans, les, dans les actions que je demande à, aux, aux personnes de mettre en place dans les premiers temps, c'est créer son corps de base. Comme avec cette image, pour atteindre l'Everest, si tu n'as pas un bon camp de base où tu vas pouvoir te réchauffer, t'hydrater, manger, dormir, ben, tu ne seras pas l'entrepreneur qui y agit. Et, et comme tu as dit à un moment, c'est aussi ça, prendre soin de soi. C'est son environnement direct qui est important. Visiblement, tu es arrivé. Tu as réussi. Tu, tu as pris conscience de ce besoin-là d'être bien entouré dès le début ou c'est sur le chemin que tu as compris cette importance-là
1: Oui, je pense que c'est plutôt sur le chemin. Sur le chemin. Euh... Ouais, avec, euh, avec le développement personnel, je pense, principalement. Oui. Euh, et alors, c'est deux choses qui vont être un peu euh, pas illogiques, mais oui, c'est hyper important d'être entouré. Mais en même temps, tu es 100% responsable de ton bonheur. Donc, tu, voilà. Et ça aussi, tu vois, c'est deux trucs pourtant hein, complètement, euh, on va dire, euh, à l'opposé mais c'est les deux qu'il faut avoir il faut savoir faire les choses pour soi ton, ton business part de toi donc tu le fais pour toi et à côté de ça, il faut être bien entouré parce que c'est ça qui va t'aider à, 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 à t'élever hein, on le dit hein, c'est quoi la phrase euh, ensemble on, est, on va plus loin, on va plus vite on va plus fort, on est oui. bon bref ensemble
0: quoi <rire> seul on va plus vite, ensemble on va plus loin c'est ça il a plein de citations plein je de et quoi. <rire> après la responsabilité c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus facile à acquérir je dirais quand justement on sort du salariat parce que le salariat la responsabilité elle est, elle est, elle est à la hiérarchie alors même si tu es dans les hautes sphères il y a finalement toujours quelqu'un au-dessus de toi et la responsabilisation elle n'est pas si flagrante que ça alors quand es entrepreneur effectivement il faut être responsable de soi de ses actions mais effectivement les ressources extérieures des gens que tu côtoies c'est plus te permettre de faire le pas de côté par rapport à ce que tu vis mais c'est pas pour ça qu'ils prennent la responsabilité des gens que tu vas voir ils il sèment des non, graines non. en toi, il, il t'apaisent il ou ils te, il te rassure ou ils te disent, attends, j'ai vécu la même chose il y a une semaine, ça va, se passer, ça va bien se passer, quoi. Mais les il deux fait. sont très complémentaires, en fait. C'est très, très vrai, c'est très chouette. Hein. Très chouette. Ouais. Euh, je ne vais pas te prendre plus de temps. On avait une deadline à tenir, Laurie. Euh, deux dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise, donc il y a cinq ans et demi
1: euh, Arrête de réfléchir, euh, fonce. <rire>
0: <rire> D'accord, pose le cerveau, fonce.
1: Ah ouais, mais oui, j'aurais dû le faire bien avant.
0: C'est aussi ce que tu as fait jusque-là qui, qui a créé ce que tu crées maintenant, finalement. Il n'y a pas de hasard, comme tu le dis. Ouais, ouais. Ah, et la dernière question, quel conseil en termes d'état d'esprit ah, tu donnerais à, aux femmes qui nous écoutent, qui sont soit en train de réfléchir, à quitter le salariat, soit qui sont sur le début du parcours
1: bah, je, Ouais, je, je, je resterai dans ce côté euh, état d'esprit positif, et, euh, et de croire en soi je, je... et si on a du mal à le faire et ben de se faire accompagner
0: Très bien, tu, tu ne renies aucun des accompagnements que tu as faits je vois
1: Ah non vraiment, alors c'est vrai hein, que ça, ça, peut, ça peut faire peur parce qu'il y a des accompagnements qui sont, qui sont payants qui sont chers, on se demande si ça va être rentable euh, moi le premier que j'ai fait c'est ce fameux coaching de vie quand j'étais en burn out alors oui, si on si je fais le calcul, ça m'a coûté euh, peut-être dans les 1000 euros. Ouais. Mais ça a changé ma vie. Ouais. Aussi bien perso que professionnel. Euh, donc, je, moi, je le conseille à tout le monde. Hein, si vous saviez le nombre de personnes que je lui ai envoyées, à la coach <rire> Et je, et je trouve que euh, c'est dommage de se priver de choses qui peuvent nous faire du bien. Je dis ça pour le développement personnel, pour le coaching, mais je dis ça aussi pour les médecines parallèles ou pour ce genre de choses. Euh, c'est dommage pour le sport. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire, bah oui, c'est cher, une inscription en club et tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous apporte pour le futur
0: oui, oui, mais euh... comme il n'y a pas de garantie de résultat, des gens ont peur. Et tu l'as dit, oui, on sait que c'est un investissement, mais qu'est-ce que je veux en retirer Et le coach ne, me met, ne peut évidemment pas t'assurer non plus. Ça dépend de ton investissement, ça dépend de ton énergie. ça dépend... Voilà. Mais...
1: C'est ça. Après, il ne s'agit pas juste de faire du coaching et d'écouter. Hein, il faut passer à l'action derrière. <rire> ah, exactement. Il faut devenir son propre créateur, sa propre mais le fait, ça. Mais le fait de payer, souvent, c'est quand même là aussi, tu vois. C'est quand même quelque chose… Ah, j'ai payé quand même, les gars. Il faut que je, je m'y mette. Oui. Arrête de procrastiner.
0: <rire> c'est vrai C'est vrai que moi j'en ai fait des coachings gratuits au tout début quand tu te formes coach on te fait coacher gratuitement bah, les personnes ont eu des résultats mais en fait c'était tout petit par rapport à maintenant quand je fais payer mais c'est multiplié par mille c'est impressionnant
1: ça oui, a moins, moins de valeur parce que parce qu'on bah, on le prend moins au sérieux c'est tout simplement
0: oui. oui tu as raison il y a une énergie dans l'argent aussi finalement et oui <rire> merci Laurie euh, pour terminer ta propre interview est-ce que tu as un mot ou une phrase de la fin que tu veux dire
1: briller c'est tout ce que j'ai à vous dire briller voilà euh, ne, ne vous limitez pas faites vraiment allez-y euh,
0: <rire> faites le soleil <rire> voilà, voilà. Eh ben, écoute merci pour euh, avoir été le soleil pendant cette heure-ci j'ai apprécié euh... Chacun de nos échanges, c'était ta joie de vivre est rayonnante dans tous les sens du terme et, euh, et on sent euh, beaucoup d'apaisement, d'envie, d'enthousiasme et, 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 et d'aider, effectivement. Donc, merci Marie, de faire ça merci. aussi. Merci à toi. Et donc, les personnes pourront te retrouver puisque sous l'interview, sous il y aura tous les liens que tu vas me donner. Euh, donc voilà. Je vous incite à, à rencontrer Laurie aussi en direct si vous avez besoin de ses services. En tout cas, moi, je serais ravie de rester en contact avec toi.
1: Ouais, merci, moi aussi.
0: <rire> merci Laurie et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.